0: Mine damer og herrer, velkommen til den aller sidste episode af Underfladisk podcast, sæson 1. I den her episode, der kommer du med mig til Tarot Korts session, og det er altså en session, jeg var til i november 2020. På det tidspunkt, der havde jeg ikke lige så meget overskud, som jeg har lige nu, og det er jeg helt sikker på, du kan høre lige om lidt. Tak, fordi du er her. Jeg var jeg spændt på at byde hjerteligt velkommen til sidste episode i sæson 1 af Underfladisk Podcast. Mange af jer har været med på min rejse det seneste år. I har været med, da jeg sagde op, og da jeg besluttede mig for at tage et dagpengeforløb, hvor jeg kunne bygge virksomhed op. I har været med, da jeg har flyttet på landet fra Aalborg, og øh, I har været med i nogle op- og nedture det seneste år i mit liv. I har måske også lyttet til nogle af de gæster, jeg har haft med i sæson 1. Noget, der har været utrolig inspirerende for mig. Det er en kæmpe glæde og ære at få lov til at invitere nogle af dem, der fascinerer og inspirerer mig ind i mit podcastfeed. Fordi det giver så meget til min egen udvikling, og jeg håber virkelig også, at det har givet noget til jer. Det, der skal ske nu, det er, at jeg skal i gang med sæson 2 af min podcast, og det vil jeg rigtig gerne fortælle mere om, men det bliver i aftronen af den her episode, fordi nu vil jeg lige indvige jer lidt i, øhm, hvad det skal handle om, fordi det er en ret speciel episode, jeg slutter af med i den her sæson. Jeg har fundet en gammel lydfil af en tarotkort-session, øh, jeg har haft med en vidunderlig kvinde, der hedder Eva Kylov. Og øhm, den session, den fik jeg den 14. november 2020. På det her tidspunkt, der var jeg lige skiftet job. Jeg havde været øh, en form for redaktør, somiansvarlig, projektansvarlig på tv 2 Østjylland i en ungdomssatsning, som vi kaldte Vens. Og øhm, det job havde jeg sagt op fra for at skifte over i en stilling som redaktør på Radio 4. Og jeg havde været i Radio 4 få måneder på det her tidspunkt, hvor jeg fik den her Tarotkortsoplæsning, eller Tarotkorts-session hedder det. Øhm, og den session, den bad jeg om fra et desperat sted, fordi jeg ikke havde det godt, og fordi jeg godt vidste med mig selv, at det her jobskifte øhm, var ligesom udsprunget fra et lille sted i mig, hvor det handlede meget om penge, det handlede om opsparing, det handlede måske endda også om præstise og titel. Øhm, og jeg kunne bare mærke, at det ikke rigtig var et match, det kunne jeg faktisk ret hurtigt mærke, men jeg gjorde mig selvfølgelig umage for at gøre det til et match, det her job. Men derfor så tog jeg fat i Eva Kylård, fordi jeg gik og flyttede med tanken om at sige op igen, altså... Noget, der også bringer meget skam op, fordi hey man, jeg hinder hende, der siger op. Jeg er aldrig blevet fyret, men jeg siger altid op. Og øhm, det kan der altså komme ret meget skyldfølelse med omkring. Så jeg har siddet og lyttet på den her gamle session, og den er over en time og 10 minutter lang, så I kommer ikke til at høre det hele. Det har været utrolig spændende for mig at høre det hele, og ligesom høre den her læsning i et nyt lys, fordi nu er der jo gået en rum tid siden november 2020. Men jeg har altså klippet nogle af de bedste klip ud til jer, så I kan komme lidt med som fluen på væggen. Dengang jeg var dybt ulykkelig, og mit liv handlede om at pendle frem og tilbage mellem Aarhus og Aalborg, mens jeg havde en lille bitte pige i børnehaven, må det så være. Øhm, på det her tidspunkt der boede vi i en lejlighed på 4. sal, må det være, 3.4. sal i Aalborg. Vi havde 82 kvadratmeter, og vi havde den der klassiske boks med mad, man kun skal bruge 15 minutter på. Det er jo et fantastisk tilbud, men jeg synes også, det siger meget om, om vores stressede livsstil, at vi har bare brug for noget, der går hurtigt, hurtigt og sundt, hurtigt og sundt. Vi har ikke tid til at stå over kødgryderne i lang tid. Vi har ikke tid til at tage en fridag med vores børn. Vi har ikke tid til at bare flade ud, fordi vi har noget, vi skal hele tiden. Og sådan var min familie skruet sammen på det her tidspunkt intentionen bag, at det var sådan, det var, fordi vi gerne ville have to fuldtidsjobs, vi havde nogle lån, og så havde vi et kæmpe ønske om at købe et hus, og det er bare ofte sådan, når man går til banken, at banken gerne vil have, at man har to fuldtidsjobs. Så vores virkelighed var ligesom en del af en større intentionel plan, men det gjorde den ikke mindre hård. Så det er altså fra det sted, at jeg tager fat i Eva Kylov, som har lagt nogle tarotkort for mig inden sessionen, og så uddyber online, og det er det, I kan høre, så jeg har fået lov til øh, af Eva at spille det her for jer, og jeg fik i sin tid også lov til at optage sessionen, så jeg kunne gå tilbage og lytte. indimellem de her klip, så kommer jeg lige ind og kommenterer lidt, altså fra... 22, den 13. maj. Så det er altså nutid, så de, der kommenterer lidt i mellemtiden, eller imellem klippene. Men jeg håber rigtig meget, at nogle af jer kan få noget ud af sådan at høre, hvor jeg var i min proces. Og så ved jeg, der har lyttet med, jo lidt om, hvor jeg er i min proces nu. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med den her Tarot-Kroots-session. Hallå, kan du se mig?
1: Hej, til Jeg
0: kan ikke se dig endnu, men det kan
1: være,
0: at du kan se mig. Jeg skal lige jeg kan det er åbenbart i noget. Her. Sådan. Der var. Hej, Hej. Og tusind tak, fordi du er så fleksibel. Nu tænker jeg, nu har jeg lige et øjeblik.
1: Ja, selvfølgelig. Det passede perfekt, så det, øhm, det var bare dejligt.
0: Godt, Eva. Og hvad tænker du, skal jeg ligesom åbne... Øhm, du, jeg kunne se, du er sendt ja. øhm, til mig. Skal jeg lige sådan gøre, sådan jeg kan se det? Det kunne du godt, men ellers så skal jeg også nok vise dig de her kort. Øhm,
1: okay. Jeg har her. Øhm, selve oplægget, det får du lige at se her.
0: Ja, men så fungerer det bedre set, for mig, hvis du bare viser mig.
1: Ja, jamen det er et øhm, et mega vildt øh, oplæg, du har fået her. Faktisk. Altså det var sådan, da jeg, da jeg vendte kortene om, eller da jeg træk kortene, så havde jeg det sådan meget, der var der var ingen sådan, sådan støj på linjen. Det var sådan, det kort, det kort, det kort. Det var ret sådan øh, klart. Og så da jeg vendte dem om, så, så synes jeg bare, det var, det var helt vildt. Altså. Men nu skal jeg nok fortælle dig om, hvorfor jeg synes det. Altså det første kort, jeg har her, det der ligger i midten. Det er det, der viser, hvor er det, du står lige nu. Og okay. der har du trukket, øh, øh, altså det er jo mega mega
0: powerful. det er trumpkort, og det er djævlen øhm, og du siger ej du må hellere sige noget først nej men det er bare fordi jeg synes det er sindssygt fordi sådan... altså ved det sidste gang jeg trak, så var det første jeg fik det var den hængte mand <laughs> og så her nu sådan vi ligger stille og roligt ud med djævlekortet <laughs>
1: som altid kan være sådan lidt sværere at trække, i hvert fald for mig og der vil jeg bare sige kortet er ikke et af dem øhm, fordi på nogen virker det lidt skræmmende det her med at navnet er djævelen og der også er et billede af er sådan noget, noget med horn og sådan du ved de har voldsomt penge røde farver
0: yes.
1: men øhm, det er et kort som siger og især til kvinder men, men formentlig også til mange mænd der siger noget om, at man, øh, at man på en eller anden måde har købt noget for dyrt, og det man sætter over styrt, det er sig selv. Og det er, sådan, det, det, det er din, din egen sjæl, du betaler med, øh, der hvor du står lige nu. Ja. Øh, så det er et kort, der egentlig handler om, der kan være flere forskellige perspektiver ind på det. Nu kan jeg lige ramme dem op sådan lidt over, og så kan du prøve at sige, hvad du sådan, øh, føler, du spejler bedst ind i. Mm. altså Den ene del af det handler om, at man tilsidesætter sig selv og sine egne behov øh, for meget. Så man ligesom øh, ikke får tilfredsstillet egne behov, og både fysisk og måske også følelsesmæssigt, men... men Altså det, du kunne have brug for, det bliver der ikke plads til, måske ikke. Det kan også handle om, at du, og det, det tror jeg på en måde ikke, men, men nu siger jeg det alligevel, fordi jeg kender dig jo alligevel ikke så godt så at så. Altså en anden del af det her kort kan vise noget omkring, at, man, øh, at der er for mange dele af en selv, man er nødt til at pakke væk for at passe ind. Og det betyder jo så, at der vil være en hel masse, du parkerer eller har lagt helt væk Og ikke øh, giver plads til i dit liv Altså det helt karikerede kan jo være den her over-over pæne, perfekte pige Som bare altså, øh, også skal være helt perfekt, når hun glæder på sex Og ingen nydelse kan tage ind i sit liv, ikke? Altså på en eller anden måde for eksempel, mm. Eller sådan i, i alle mulige sammenhæng øh, så kortet er sådan en, en, en virkelig en kraftig påmindelse om, at hvad skal man sige, at du, du har behov for at give noget mere plads til den, du er. Mm. Ja. Hvad, hvordan, hvad tænker du om de to sådan vinkler?
0: Øhm, altså helt klart, den første kan jeg sagtens genkende, og jeg kan også til dels genkende den anden tolkning. Men, men, men det er helt sikkert det, der er på spil i mit liv lige nu, og som er så mega frustrerende, at... Øh, jeg føler, at jeg har prøvet at regne den ud for mig selv og lægge en plan for mig selv, men jeg lider under planen. <laughs> øh, fordi jeg har lagt den her plan og en strategi for, hvordan kan jeg ligesom slippe ud af det her hamsterhjul og slippe ud af medieverdens. Øh, hvad kan man sige? De ting, jeg ikke kan lide fra medieverdenen. Og så har jeg bare lagt sådan en plan, som også involverer bolig, og den involverer opsparing, og alle mulige ting, hvor jeg virkelig føler sådan, okay, så ti du kan godt klare den her plan, fordi du skal nok nå hen til lyset for enden af tunnelen, ikke? Fordi at det i mange år, altså i næsten 10 år, har været planen, at jeg skal være selv. Øhm, og jeg har aldrig ligesom tænkt mig selv ind i, at jeg vil øh, vokse i en organisation, eller klatre op og... Altså det har hele tiden været visionen, at jeg skal være min egen, og jeg skal leve af at være mig selv. Øhm, og give mine gaver til verden, og ligesom have ro til det. Fordi jeg ved, at jeg har sådan, øhm, jeg føler det som om, jeg har et uudtømmeligt reservoir af idéer og kreativitet. Øhm, og det ved jeg, at jeg, hvis jeg får tid og rum til det, også kan tjene penge på. Ja. Yeah. Øhm, men jeg føler bare, at med alle de andre hensyn, jeg også skal tage med familie, og bonusmor, og hvor vi skal bo, og hvordan man får et fucking banklån, fordi det også kræver noget bestemt, og alt det her, så føler jeg bare, at jeg sådan hele tiden skal sige, sådan, du skal lige vente, du skal lige vente, der er lige den her plan, der er lige den her plan, men jeg, jeg er ved at blive sindssyg af det. Virkelig. Ja, så er scenen ligesom sat. Øhm, som I kan høre, så er jeg ret frustreret der, jeg kan huske, at grundfølelsen i mit liv, der er sidst i 2020, også efter hele starten på pandemien, grundfølelsen inde i mig, det var som om kernen inde i mig vibrerede af stress. Altså en hektisk kerne. En oplevelse af ikke at have tid til at se mine venner, ikke have tid til at gå til en fritidsinteresse, øhm, egentlig kun have tid til at være i hamsterhjulet og bare blive mere og mere kvalt af det, og ligesom en følelse af, at der var ved at bygge sig en meget stresset kerneenergi op inde i mig, som på et tidspunkt ville eksplodere ud, ligesom i alle afgroge af, af kroppen. Så jeg føler, at det, jeg fortæller om her, det, det var ligesom starten til kollapset. Men så er det godt, at jeg havde søde Eva Kylov til at tage sig af mig med hendes fantastiske læsning.
1: Og øh, kortet kalder jo på mere af dig. Verden vil have mere af dig. Mm. Øh, og ikke bare øh, en lille bitte del, eller en meget øh, filtreret del af dig. Mm.
0: Ja. Og hvis du føler, du lider, og du øh, mister energi, og ligesom, øh,
1: skal hele tiden trække dig selv op, når du for eksempel går på arbejde, så er det også et udtryk for, at du du skal bare performe der. Du får egentlig ikke så mange af de her værre.
0: Ja. Øh, og det er selvfølgelig også, hvad skal man sige, nogle gange sådan på et arbejde,
1: at man bare giver ikke får så meget tilbage. Men det er bare det, hvis det skal være hver dag hele året, så er det måske faktisk ikke så sundt for, dig på sigt.
0: Ja. Øhm. Det er der, vi står lige nu, det er, at øh, vi har kigget hinanden i øjnene herhjemme, fordi mig og Hisham, vi er meget sådan twin flame-agtige. Vi har altid de samme temaer i vores liv på samme tid, og sådan har det været i fem år. Det er så vildt. Så han løber også alt for stærkt lige nu, og vi har bare kigget hinanden i øjnene og været sådan, okay, vores liv er på ingen måde bæredygtigt. Altså fordi hvis man tænker over ordet bæredygtighed, så er det jo noget, der bare kan blive ved. Ja. Øhm, og det kan det her ikke. Og vi har været i position så længe nu at vi føler, sådan der er en åbning til, og der er også et banklån til, at ligesom gøre noget ved situationen, og så indretter os bæredygtigt. Ja. At det ligesom at den portal, altså sådan lidt efter 2020 og alt det her, så er der ligesom kommet sådan en åbning for os, hvor jeg føler, at vi meget, meget snart går ind i en anden virkelighed. Ja. Og det er helt vildt vigtigt at være skarp på, at den virkelighed er bæredygtig. Ja. ja. Og oh, jeg får lyst til at kramme fortidssati, fordi det er så rigtigt, det der bliver sagt her. Og det er jo ligesom det, der er sket nu i mit liv. Det er, at vi har prøvet at bygge et liv op, som er mere bæredygtigt. Vi har købt det her hus ude på landet til under en million. Vi bor tæt på en friskole, som er enormt nærende for alle involverede. Jeg arbejder meget mindre, eller... Det er ikke rigtigt. Jeg arbejder på en anden måde, end jeg gjorde på det her tidspunkt, hvor jeg var redaktør på 12-15 programmer, og havde altså daglig kontakt med 30-40 mennesker, og skulle problemknuse alle mulige ting. Så jeg synes bare, at Forsøs virkelig fortjener en krammer her, også fordi, at den vision, jeg sidder og fortæller Eva Kylover om, jamen den er i fuldt flor lige nu. Men... Som altid, når jeg er til en form for terapi, så er der ofte sådan et indløb på 20 minutter eller sådan noget, for jeg lige taler mig lidt varm. Og så kommer der ofte en grædet session. Og det gør der også her. Og det sker jo, når terapeuten rammer et eller andet i en, som vækker genkendelse eller sorg eller glæde eller smerte. Altså tårer, de kan jo komme med mange følelser. Men Eva Kylovs, Tarotkort, de vækkede også noget i maj, så nu kommer der en lidt længere session, som her i mit redigeringsprogram hedder klippet.
1: Og det, som kommer her nedenunder vores midterste kort her, det er de fire kommer, eller fire bærer. Og det er noget af det, som, som sådan et oplæg, jeg har lagt her, det vil sige... Det er noget af det, der måske ligger skjult, som du ikke lige er så opmærksom på. Det kan jeg huske at sidste gang, vi fik, vi fik S'et, Bernes S, med alt det her kærlighed, der kommer til dig, som du måske ikke altid lige ser. Mm -hmm. det, her, det her kort, det viser egentlig, at du måske har ventet længe på det, du længes efter. og og tiden, den er måske, og måske har den været et stykke tid. Tiden er inden til at handle. Mm. Men, men det, det er lidt skjult for dig. Øhm, så du, du er måske stadigvæk afventende på en eller anden måde. Øhm, og det her kort, det fortæller egentlig, at du har ventet længe nok. Yeah. Det er bare ikke sikkert, at du er helt bevidst om det endnu.
0: Jo, men det er helt sikkert den følelse, jeg sidder med. Jeg, føler, jeg sidder virkelig med følelsen af, at nu kan jeg snart ikke vente længere. Men jeg er så skide bange for, at jeg ikke har nået at opfylde planen. Fordi at jeg har ikke nået at lægge alle de penge til side, jeg gerne vil. Så det er hele den her struktur med, at jeg føler, at hvis jeg ikke har baglandet og planen klar, så vil det måske briste, og så går jeg glemme mit livs chance. Det er den følelse, jeg sidder med, fordi jeg egentlig, lige nu havde jeg lagt en strategi om, at jeg mindst kunne være på mit arbejde i et år, det vil sige til øhm, 1. september 2021. Det var faktisk den kontrakt, jeg havde indgået med mig selv og min mand, fordi det betyder noget for nogle lån, vi kan slå ned, og det betyder noget for nogle forskellige ting. Øhm, så jeg er helt vildt bange for at, at kaste mig ud i de her ting, uden sådan for eksempel den ordentlige økonomiske sikkerhed og alt det her. Men det mest irriterende ved det hele, det er jo, at det jeg hører fra alle iværksættere og folk, der bare kaster sig ud i det, det er, at man aldrig bliver klar. Ja. <laughs> yeah. Så det er det, jeg kæmper lidt med selvtilliden, at okay, det er sådan lidt må det briste eller bære, fordi jeg havde lavet sådan en plan hvor jeg ville have 100.000 kroner på en konto, sådan at jeg havde til de første fem måneders regninger, så jeg kunne løbe mig selv i gang, ikke? Ja. Jeg vil gerne give mig selv en bæredygtig chance. Ja. Men omvendt kan jeg heller ikke, ligesom måske klare at holde planen ud. <laughs>
1: Nej. Øhm. Altså det, jeg synes jo, når du fortæller mig det der så det lyder jo mega fornuftigt. Mhm. Hvis jeg nu var din store søster, så ville jeg sige, det, det er også det, du skal gøre. Du skal, du skal vente. Det vil jeg virkelig gøre. Ja. Jeg synes, det lyder rigtigt, det ja. du siger, ikke med at vente til september. Men kortet siger faktisk lidt noget andet, fordi kortet siger, at du skal rejse dig hende her, Hun sidder lige så stille og mediterer og, og vender blikket også lidt tilbage i fortiden. Der har hun siddet længe, og hun sidder og venter. Ja. Og kortets budskab er altid... Det her, det er sådan et... Øh, nu skal du rejse dig op, og nu skal du åbne dine øjne, og se på det landskab der er omkring dig. Og øh, der venter noget godt på dig, øh, så, og du har ventet længe nok nu. Altså, det er det, kortet siger. Mm, men man kan jo sige, at... Og jeg synes, der er flere vinkler ind på det her, fordi... Hvis du når til september i 2021, og du din energi er brugt så meget op, hvad skal du så med 100.000 på konsolen, ikke også? Yeah. Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at hvis de 100.000 på konsolen giver dig en tryghed,
0: yeah.
1: øh, som, som du har brug for, fordi at, så kan du bedre give slip at være kreativ, yeah. så... Øh, er det måske her ikke en ventefase, du går ind i fra nu af og ind til september? Mm. Så det er i hvert fald vigtigt, at du føler, du bevæger dig. Men du har sikkert ikke energi til det, hvis du skal til hver
0: dag. og Det tager jo så lang tid, job og, og bare altså det hele, ikke? Jo, men altså Isham, han sagde det meget godt. Han sagde, at... Altså alle de år, han har kendt mig, så har sådan, min kreative flamme været mega brændende. Og det er den stadig, og jeg kærer om det, og jeg føler, det aldrig løber tør. Men han siger, det kan godt løbe tør, altså, hvis det er, at du brænder ud. Og det er jo den flamme, jeg skal bruge til at få mit budskab ud. Så det var egentlig en ret god reminder fra ham. Altså han er meget sådan, du skal sige, op og... Du skal bare gøre det og sådan noget. Men der er et eller andet i mig, der er helt vildt bange for, at jeg forspilder chancen, hvis jeg ikke har sådan en ordentlig plan. Men omvendt, altså omvendt, så ved jeg bare, at der er uendelige ressourcer derude, så snart jeg finder min, min egen vej. Det ved jeg med 100% sikkerhed. Jeg ved, at jeg kommer til at blive dødrig og dødlykkelig. Altså det ved jeg bare. Men, men, men det jeg sådan kæmper meget med, som jeg synes er mega hårdt, det er... Jeg er kun 29 her om en måned, og jeg har været i mediebranchen i tilsvarende 9 år. Og det, det, jeg kan mærke, som jeg synes er helt vildt hårdt, det er, at jeg føler også mig, at jeg er så utålmodig. Altså sådan, hvorfor fanden kan jeg ikke bare have et job i 3 år, ligesom andre normale mennesker, uden at flytte mig? Og hvorfor er det, jeg altid skal stikke af? For? Altså det er det her med, at jeg, så, jeg ser tingene så klart, for eksempel på arbejdspladser, at jeg kan ikke holde det ud. Altså fordi, øhm, det er sådan en følelse af at konstant at være i opposition til, hvordan tingene hænger sammen. Fordi jeg egentlig gerne selv vil skabe det fra bunden. Yeah. Og det er så udmattende, når man er i sådan et normativt samfund, hvor alle de bare kan klare det her i 10 år. At jeg kan ikke engang kan det i et år.
1: Det er jo fordi, at de ingen engagement har.
0: Ja. Yeah. Og det har du. Ja. Yeah.
1: Du har engagement. Når du er i noget, så er du der. Og hvis det ikke fungerer, hvis du kan se, at der er en ting, som er, er vigtigt at ændre på, eller noget, som der går stik imod, at man kan producere noget godt sammen, yeah. så, øh, så, så signerer det dig simpelthen så meget. Jeg tror, jeg tror at du skal, du skal huske på, at det siger bare så meget godt om dig. Ja. men det, det er jo for hårdt for dig at være i det i mange år ja. og skulle kælde og være og, og det, altså det jeg det jeg i hvert fald selv har erfaret på mange arbejdspladser det er at det, det fungerer sjældent ret perfekt ja. det vil sikkert være sådan i mange sammenhæng du kommer ind i at der vil være ting man kunne gå jeg tror at jeg tror at andre på en eller anden måde ikke ser hele helheden altid. De ser nogle små dele af det. Ja. Og så får de måske opfyldt nogle små personlige øh, kæpheste, som man kan have. Jeg tror måske, at du er sådan meget... Øh, var jeg, jeg bruge et platord? Visionær, men det er jo mere end det. Jeg tror på en eller anden måde, at, at, øh, at du er sådan super... Øh, Super troværdig autentisk. Og har sådan et behov for, at det du også er i, øhm, også er det. Ik?
0: Ja, det er lige præcis, som det er. Og det er nemlig, fordi jeg, jeg, jeg trives ikke steder hvor der ikke er nogen vision. Og det gør jeg heller ikke i mit parforhold, eller den måde, jeg bor på. Altså, jeg har virkelig brug for, at der er en vision, og der er en intention med ja. alting og det er derfor jeg føler mig som sådan en stor fed kritiker af alting og det er det der er så træls det er at jeg føler det kommer fuldstændig over i kritik min analytiske evne fordi folk er så visionsløse og intentionsløse og uspirituelle og alt det her som der bor ind i mig men det er bare en sindssygt svær måde at være i verden på at, sådan, at hver gang jeg er til et eller andet møde i en corporate virksomhed, så sidder jeg bare og tænker, hvad fanden har I gang i? <laughs> altså sådan, at det eneste mennesker har brug for, efter min mening, det er godt lederskab og visioner. Man har brug for en leder, som sætter gruppens intention og bærer gruppen den vej, Ja. Men det føler jeg bare ikke, at der sker ude i de der corporate haløjse. Øhm, og det lider jeg under, og jeg synes, det er så vild en test at komme til at sidde sammen med min chef nu, som jeg rigtig godt kan lide, og som er sød ved mig, men det er så tæt på, du ved, ja. magten.
1: Ja. Jeg forstår det virkelig godt.
0: Huha, ja. altså, ja. der bliver brugt lidt Kleenex. Jeg sad jo... Hjemme i min egen stue i Aalborg. Og fik den her session. Og Eva sad et sted i Nordjylland, øh, og vi mødtes online. Men jeg havde heldigvis selv sået for Kleenex, fordi på det her tidspunkt som jeg kom ind på før, så vidste jeg, at der var så meget sorg, angst, stress, der vibrerede i mig, at det krævede nok kun et enkelt kort for, at den der bubble, ligesom kunne springe, så jeg kunne få gang i tårekanalerne. Og man siger jo, at tåre er den bedste Medicin. Ja. Og jeg kigger misundeligt på mine kollegaer, som bare passede sit arbejde og går hjem. Ja. Ja. <laughs> øhm, men jeg kan huske, på min 28-års fødselsdag, det er et år siden nu, der øh, havde jeg en læsning med hende der, Ranja. Kender du hende? Jeg har i hvert fald hørt om hende, ja. Øhm, astrolog, hvor hun... Jeg har aldrig fået lagt mit fødselshoroskop før. Mit fødselshoroskop, så det fik jeg lagt på min fødselsdag... Øhm, og hun sagde bare meget tydeligt, at hun så mig have et. Øhm, hvad hedder det nu? Forlag. Øhm, ja. Publishing. Ikke? Øhm, og der tænkte jeg sådan lidt bøger. Eller sådan. Jeg kommer til at tænke meget på bøger. Men, men i virkeligheden, så, så vil jeg jo egentlig gerne selv være øverst for noget, der handler om at udkomme. Ja. Øhm, det er så måske mere podcast end bøger. Øhm, og lyd og sådan noget. Men jeg vil jo gerne selv være en CEO, der har en mega sund forretning, hvor folk bliver set og hørt, og der er visioner, man skubber fremad. Ja. Det vil jeg gerne, men bare ikke lige på corporate præmisser. Det skal være noget, jeg selv opfinder.
1: Ja. ja. Jeg har trukket til sidst her også det gode råd, ja. som, egentlig, som egentlig er taget ud fra, hvordan, altså, hvad vil være det gode at gøre lige nu, for at sati kan ligesom forløse sit potentiale bedst muligt. Ja. Og der har du fået uh, Mønternes konge. Uh, i, det, I det sidste oplæg, vi havde, der havde du uh, stoppenes konge med. Så det er lidt sjovt, at nu får du myndernes konge. Okay. Og han er, øhm, han er sådan et tegn på, at en måde for dig at understøtte eller... Måske snarere... Øhm, altså, hvordan får du givet din egen mulighed for at udleve dine potentialer et ekstra, sådan, et ekstra boost nu? Øhm, der er Hans en, sådan en super, øhm, superorganisator, men på en enormt rolig måde. Mm -hmm. Han har styr på alt. Han er sådan den her enormt jordbundne mand, som ligesom øh, også er i stand til at tage nogle gode pauser og nyde livet og være ude i naturen og suge energi derude. Mm -hmm. og, fordi man, at mønterne er jordelementet. Øh, han er, hvis man har det sådan en ledertype, det har vi også de fire konger som forskellige ledertyper, og der kan man sige, Stokkenes konge, som du fik sidste gang, det, det er netop ham her, den visionære. Han løber allerfort og får sat helt nye mål, som ingen havde forestillet sig. Mm -hmm. Totalt kreativ og sådan en meget karismatisk videre. Mm
0: -hmm.
1: Og den er jo nok meget indeni. Ja. Det slags, jo. Men, men det gode råd til dig lige nu, det er sådan at gå mere den her vej. Og han er den sådan meget, meget rolige, omsorgsfulde, totalt troværdige, naturlige autoritet. Ja. Øhm, så et, et godt råd med, med det her kort, det er simpelthen hvil i dig selv. Mærk efter og stole på, at det du gør, og det du siger, det du tænker, det er helt rigtigt. Og du behøver ikke at bryde din næren. Du skal bare sige det en gang. Ja. Og så være mere tilbagelænet, og bare altså som står
0: der, hvor du står. Yeah. Ej, mens jeg sidder og lytter til det her sammen med jer, så øh, sidder jeg og tænker på, at jeg snart skal have en læsning med Eva Kylo igen. Altså sidste gang, jeg fik en læsning, det er den her gang, altså den 14. november 2020, så jeg skal helt sikkert prøve det igen, og det kan da være, at øh, jeg skal involvere jer, der lytter med. Nu kommer det aller, aller sidste klip, og det klip jeg altså stolt af, fordi jeg på en måde artikulere min drøm og min vision, som jeg jo stadig arbejder på at opnå, men jeg synes alligevel, at den allerede er der.
1: Du har været af, så til at det igen.
0: Ja, Nå, min, min ultimative drøm det er, et, jeg skal kunne designe min egen dag selv. Ja. To, ja. jeg vil tjene penge hjemmefra, fordi jeg er et hjemmedyr og det ja. er det der er så mærkeligt ved at jeg er så meget væk og jeg har så meget pendletid og væk fra min datter og sådan noget det er at jeg gør det fuldstændig modsatte af det jeg vil <laughs> ja.
1: Ja. ja jeg forstår det virkelig godt altså jeg forstår det så godt øh. og jeg tænker sådan det eneste decideret råd, oplægget op, her, giver dig, det er jo det her med sådan, længe dig lidt mere tilbage og finde den her lidt mere rolige Asger Åhmund-assityde frem.
0: Yeah.
1: Det er det eneste sådan, rigtige råd, du får. Ja. Så er der det overordnet sådan, overskriften, det er autenticitet.
0: Yeah, det er en
1: opbakning til dig og din, og du skal simpelthen ikke pakke dig selv ind og øh, og hvad skal man sige, filtrere dig selv for meget det, du skal bare være autentisk og være den du er yeah. og, og bare sådan lyse op i vores verden her yeah. det skal du så det er ligesom de to hvad skal man sige, hints der kommer i overskrifter og så tror jeg faktisk at det på en måde er lige meget om du er øh, på radioen til september eller til januar eller til i morgen yeah. det er ikke så vigtigt Øh, det vigtige i det, det er, hvordan du er der nu her. Øh, altså, fordi, ja, for kan du ikke være i det, øh, på en måde, der okay, hvor du har en så hver gang en løn kommer ind over, og så tænker jeg, yes, det var en måned lige, altså, mere på konsoen, og en måned mindre i fast job her mm. nede i Aarhus, du skal ligesom kunne have det på den måde, tror jeg, at du ligesom kan se, at det er sgu okay. Vi arbejder os som hen mod friheden på en eller anden måde. Ikke?
0: Præcis. Det var det aller sidste klip, jeg har valgt at tage med i den her tarotlæsning. Og jeg har lyst til at sige tak til dig, Eva, hvis du lytter med. Tak, fordi jeg måtte optage i første omgang. Og tak, fordi jeg også må sende det ud til lytterne her af min podcast. Nu kommer der lidt flere taksigelser, fordi jeg tænkte, øhm, dramatisk som jeg jo er, så øh, er det næsten ligesom sådan en Oscar-taketale eller sådan et eller andet, det her med at runde sæsonen af. Og det kan godt være, at I tror, at jeg bare sidder heromme bag min mikrofon og selv ligesom... Styre det hele, og at jeg er en enmænds her, men i virkeligheden er der faktisk en del mennesker, der har hjulpet mig i det her år med podcasten. Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at sende et skud ud til dem. Blandt andet Wilson, som har produceret min fine, fine musik, og også har produceret min nye musik til den nye sæson. Tusind tak for det, Christian. Du er simpelthen så fed at arbejde sammen med. Så jeg vil gerne sige tak til Hisham, som er min allerstørste støtte og som hæver på det her projekt. Mathias Litau, det er ham, som har siddet på en pæl i tre dage, hvis du går tilbage og lytter den episode. En rigtig god ven og ikke mindst sparringspartner, som også har hjulpet mig blandt andet med at få oprettet en YouTube, og som kan finde ud af alt det her med at klippe videoer og sådan noget. Og vi skal snart optage online-kursus sammen, så det glæder mig også rigtig meget til. Så er der Solvej, der også har været gæst i podcasten. Det er hende, der er flyttet til Vestjylland. Hun har lavet grafik. Noget af det første grafik, jeg lavede, øh, det der hvad hedder det, Podcast Content. Så er der Andrew, som har hjulpet mig med at få lavet videoindhold, da jeg begyndte at optage podcasten og ligesom sende den ud i små content på Instagram, og også i sin fulde længde på YouTube. Og så er der Meta, som har lavet mit andet grafik. Tusind tak for de fantastiske. Uh, naturskønne universer, du har lavet til mig, sådan at jeg kunne poste mit indhold endnu mere lækkert. Jeg har sikkert glemt nogen, og uh, det var selvfølgelig også listen på dem, der sådan har hjulpet en til en, men jeg vil også sige tak til alle jer, der har sendt feedback. Altså, jeg tror, på det her år har jeg måske modtaget to 300 feedbackbeskeder, både i direct messages på Instagram, på e-mail, voice messages. Jeg, har, jeg sidder her med et brev. Jeg har jo fået et brev også fra en, der lytter underfladisk. I øvrigt et brev, jeg skal have svaret på. Det er jeg udskudt alt for længe. Men tusind, tusind tak for et håndskrevet brev også om, hvad podcasten blandt andet har sat i gang. Så tak til jer, der har lyttet. Tak til jer, der har anmeldt podcasten. Tak til jer, 13 mennesker, der har sendt et økonomisk bidrag i sidste måned. Der fik jeg lige ud af det blå 253 kroner, og det var simpelthen lytterbidrag, og det gør virkelig også en forskel, fordi jeg har jo omkostninger ved at lave det her show. Blandt andet koster det penge at udgive en podcast, udstyr koster penge, og så går min tid jo øh, væk fra det, jeg ellers kan tjene en på, når jeg laver den her podcast. Og nu vil jeg brække en nyhed, som jeg virkelig har svært ved at få sagt, fordi jeg har tænkt så meget frem og tilbage, om det nu var det rette. Men det er altså noget frem til. Nyheden er, at der faktisk går omtrent to måneder, før jeg overhovedet begynder at podcaste igen. Så der kommer altså en sommerpause nu. Og det har irriteret mig, at jeg er nået frem til den konklusion, fordi i virkeligheden noget af det, jeg også ligesom preacher over for andre, der podcaster, det er, Husk nu at udkom ugenligt, og det gør rigtig meget for kontinuiteten, og det gør meget for lytterne, at de ved, hvilken dag man udkommer osv. Men noget andet, jeg er også preacher, det er det her med at have styr på sin sæson, inden man begynder at publicere den, det vil sige, at man er foran i sin produktion. Og det har jeg ikke formået at være overhovedet det her år, hvor der har været så meget andet. Og jeg kunne godt tænke mig til mig selv mere seriøst i sæson 2. jeg kunne godt tænke mig at udkomme hver eneste tirsdag, og jeg kunne godt tænke mig at være foran i min produktionsplan. Og det er så det, jeg blandt andet vil bruge de her to måneder på, og få landet nogle fantastiske interviews, min gæsteliste er spitse hvis jeg selv skal sige det, og øh, få lavet nyt artwork osv., så der kommer altså en pause nu. Det er ikke med min gode vilje, men jeg tror altså, det er rigtig godt øh, det der med at walk the talk, det er det, jeg selv siger til andre mennesker, vær gerne 5-10 episoder foran, når du starter en ny sæson. Så det er jeg nødt til nu Og så kan jeg også ligesom løfte sløret for At grunden til at jeg har brug for den sommerpause Er fordi at nu skal jeg have taget tyren ved hornene Med min hjemmeside Hjemmeside har været et projekt jeg har udskudt og udskudt Fordi jeg faktisk synes det er rigtig svært Jeg er ikke særlig god til at formulere mig på skrift Det går strålende her Vokalt og verbalt Men på skrift der er det som om min hjerne knuder lige så meget sammen som hvis jeg skulle løse en matematisk ligning så det har jeg brug for tid til. Og så har jeg en kæmpe drøm om at udbyde øh, et online podcast-kursus, som også har taget meget længere tid, end jeg troede. Nu er jeg heldigvis, som I lige hørte, fået en dejlig ven, som også er dygtig med ombord til at følge processen med det her online-kursus og hjælpe mig med kamera, lys og klipning. Men det kræver altså noget tid, så jeg kan ikke udkomme med podcasten i det tidsrum. Så planen er at ankomme i august hver tirsdag, og ankomme med min hjemmeside, ankomme med mit online-kursus og være totalt ovenpå som podcaster, der drømmer om at leve af det her. Der kommer faktisk også en funktion øh, i august, hvor du kan abonnere på min podcast, det vil sige sende et månedligt beløb. Og du kan selvfølgelig også stadig sende et frivilligt beløb, tror jeg nok. Jeg har nemlig timet op med nogen, der hedder Pot Up, og det kan også være, der begynder at komme reklamer i podcasten. Men det må vi se til den tid. Hvis du har lyst til at støtte mig, anerkende mig for de her episoder, du har lyttet med på, hvis de har haft værdi for dig, så kan du allerede nu donere et engangsbeløb, hvis du går ind i show notes og går ned i det link, der ligger fra Akars, som er min udbyder. De penge, de vil lande et tørt sted, fordi jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan jeg kan få råd til de sidste par ting her i mit podcaststudie. Så det vil jeg være så nemlig for. Men jeg ved godt, det er ikke alle, der har vildt mange penge lige nu. Jeg vil også sige, at vores eget madbudget, som ligger i sådan en glaskrukke med rigtige koncenter, den bliver tømt hurtigere og hurtigere og tidligere og tidligere på ugen, fordi alting er så dyrt lige nu. Så hvis du ikke har økonomisk overskud til at vise mig støtte, så kan du altid vise mig støtte ved at dele det her show på din Facebook eller på din Instagram-story, eller bare lige skrive en thumbs-up til mig, fordi det giver os noget energi og ligesom mærke, hvordan det lander derude. Nogle gange så laver jeg også et post på min Instagram væk om podcasten, og den kan du også gå ind og like. Det giver mig noget i forhold til reads og nå ud til endnu flere mennesker. Uh, jeg synes, jeg tager en dyb indånding, fordi det er faktisk helt vildt sørgeligt at skulle sige farvel for to måneder, men omvendt så er det altså også en fejring det her af, at jeg har lavet over 60 episoder på et år af underfladisk sæson 1. Så det er selvfølgelig med et smil, at jeg siger på genhør. Jeg håber virkelig, at I bliver hængende, at I husker at abonnere, så I får en lille notifikation, når jeg ankommer den første tirsdag i august. Jeg håber, I har fået noget ud af den her episode, og følge mig på rejsen det seneste år. Jeg glæder mig vildt meget til at connecte igen. Ha' det rigtig godt, til vi lyttes ved.